0: Soy Santos Garrido y este es el podcast de Reinventa tu Marketing. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes? Bienvenido al episodio número 22 del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes. Mi nombre es Santos Garrido y en el capítulo de esta semana nos va a acompañar Karen Torres, coach, conferenciante, formadora y consultora de ventas en ese difícil campo que es la autoconfianza y la, y la motivación comercial. Karen tiene una historia de superación, del coraje de una mujer que se reconoce en un mundo de hombres hostil pero que en ningún caso ha sido excusa para levantarse una y mil veces. Su proyecto es nuevo, serio, transparente, fresquito, un soplo de aire para combatir lo rancio y pestoso de las ventas. Karen logra inspirar a cualquier equipo comercial hasta llevarlos al éxito con mayúsculas. Hoy nos vamos a dar una vuelta de la mano de Karen Torres por ese paraíso que es Playa del Carmen. Hola Karen, bienvenida a mi casa y a partir de ahora la tuya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, después de esa introducción que acabas de realizar,
1: es que sí, si, ¿cómo, ¿cómo más me puedo sentir? Estoy súper contenta y agradecida de estar aquí contigo, de verdad.
0: Muchísimas Nada gracias,
1: la... muchísimas gracias por esa introducción tan bonita.
0: Nada, es lo que, es lo que te mereces. No, no, solo regalar, no solo regalar palabras y además, escúchame, Karen, ha sido toda una, toda su, a ver, toda una aventura el que finalmente podamos grabar esta, esta este <risas> capítulo de podcast porque tengo que re, tengo que contar algo tengo que confesar algo que ocurrió ayer ayer por cosas de la diferencia horaria entre entre países me confundí y le y le mandé un, a la una de la tarde creo que era le mandé un WhatsApp a Karen y digo qué tal es una hora maravillosa venga estás preparada ya y me contesta Karen con un escueto son las 6 a.m. Pero claro, yo no me había dado cuenta, yo seguía escribiendo, es una hora fabulosa, estupenda. Pero bueno, las cosas, la verdad es que es una buena hora. A ti te viene esta hora bien porque quiero decirte tú, cuando hablas con gente de España, con gente de Europa, tú que estás en... en, 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 en más o menos esta es la hora, ¿no? Más o menos esta es la hora, ¿no? Última hora de la no. tarde, principio de la mañana tuya, ¿no?
1: Pero o también lo hago a, la, a las 9 de la mañana, que son las 4 de la tarde para ustedes, entonces por lo general es en la mañana porque, bueno... Es, es, bueno, es el horario laboral, pues. O sea, 9 de la mañana, son las 4 de la tarde Ustedes, porque ya esta hora, para ustedes Es ya final del día y para mí Apenas voy por la mitad
0: Que va, que va, quiere... para, mí, para mí es como empezar El día, que voy a tener un directo, tengo ahora la grabación Luego tengo que editarlo Y hoy viene solamente acaba hasta las 4 de la mañana vamos, Igual te acuestas tú antes que yo
1: Posible... Bueno, posiblemente
0: Gracias. Oye, vamos a empezar Venga, que la gente quiere escuchar Escuchar a Karen Vamos a, a empezar con la primera sección, ¿vale? que la llamamos la fecha. Creo que en la vida, Karen, creo que en la vida de todos hay una, hay una fecha especial, ¿no? Eh, un momento que marca nuestra vida y siempre recordada, ¿eh? Eh, siempre recordado ese momento como, como el día en que, ¿no? ¿Qué pasó el 30 de septiembre, Karen? ¿Qué pasó el 30 de septiembre, Karen?
1: Bueno, el 30 de septiembre... Fue el último día de trabajo acá en, en playa y el día que dije hasta hoy trabajo vamos a arrancar con mi marca personal ese hasta ese día estuve trabajando o sea sabes que bueno para quienes no me conocen soy emigrante de Venezuela y eh, como emigrante me tocaba trabajar en alguna empresa o algo con las cuestiones de, de los permisos eh, entonces bueno estaba trabajando con una con, eh, un spa y hasta dije Empecé a trabajar mi marca para ya poder soltar el spa y dije hasta el 30 de septiembre, ya, ya, ya. Y bueno, ese día me lancé a que bueno, vamos a apostarlo todo, todo a mi marca. O sea, es, no es negociable que no funcione, es o funciona o funciona. Y soy bastante terca y empeñada y perseverante y bueno, gracias a Dios los resultados se están dando.
0: Me encanta, me encanta esa, esa predisposición a que, a, que no hay, a que el fracaso no es una opción. No, no. no. ¿eh? Puede ser una, una fase, ¿no? Puede ser un, una fase, pero nunca tiene por qué ser el final del camino. Sobre todo cuando uno tiene una mochila con familia y con, y, con, y con sentimientos, ¿no? Que dejas en un lado y te dejas parte en un lado, te vas con otra parte de esos sentimientos para otro, ¿vale? ¿Verdad? O sea, eh, y qué menos que cuando rompes de esa forma tu vida... Eh, decir, leche, si he llegado hasta aquí, si he recorrido este camino, no será el momento también, ¿verdad?, de dar, de dar, ¿qué consejo darías, Karen, a esa gente que está en ese momento, que dice, tengo una familia, tengo una responsabilidad, tengo una maravillosa idea, pero ¿en qué momento dejo, cómo voy soltando de un negocio para ir creciendo en el otro, para no quedarme en cero, para poder pagar las facturas a final de mes? ¿Qué consejo darías, Karen? Bueno, mira... Eh,
1: no sé si, si sea tan buena para dar ese consejo, porque es que yo soy bastante arriesgada, ¿sabes? O sea, yo no mido tanto, no mido tanto, ni me, pre, pre, o sea, ni me preparo tanto para que ver cómo pasan las cosas. La verdad es que soy bastante impulsiva. Y cuando me lanzo, digo, vamos, que sí se puede. Y en el camino vamos viendo cómo resolvemos. O sea, no soy tan planificada. Entonces, nada, yo dije... Yo empecé a, a salir a la calle, a darme a conocer, a dar charlas gratis, asesorías gratis. Ya venía desde mayo. se mayo, pero ya en junio ya yo quería salir del trabajo. Pero mi hermana me dijo, aguántate. Todavía no. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Yo dije, no, ya suficiente. Ya ya la gente sabe quién soy. Ya por lo menos me han recomendado con otros. Vamos a lanzarlos. Tenía, bueno, los que me iban a dar de liquidación. Un plan que tenía para el mes de octubre. Y dije, no, en el dos y dos son cuatro, vámonos, ya. Además, ya venía tenía cuatro meses que no libraba ni un solo día porque estaba entregada. En Salía del trabajo, me iba a dar una charla. Salía del trabajo, me iba a dar una asesoría. Y ya era que mi, no, mi, un día más y colapsaba. Sí. Necesitaba ya parar. Y dije, bueno, vamos a parar y no va a parar precisamente mi marca. Lo que va a parar es el trabajo. Entonces dije, ya, ya no más. Yo lo que digo es la gente no se... Sé, a veces sí, bueno, yo, por ejemplo. Si, si hay, a veces no me freno por las cosas porque hay gente que si, si no es el cielo no está azul, si los, los planetas no están alineados, si no tengo o sea, es como más o sea diseña demasiado, claro, quizás pasa menos trabajo porque se planificó para que las cosas pasaran pero tanto el que se planifica como el que no pero tiene el mismo entusiasmo y las ganas también le puede funcionar, entonces yo digo no, no, no te limites o sea, por lo menos, lárcete y sobre todo si sabes que a una vez ya, ya lo hiciste y te funcionó.
0: Yo siempre pienso que si estás esperando a que se alineen los planetas para hacer algo, que, que su objetivo es que se alineen los planetas, tienes un problema de enfoque y de objetivo. Me explico. Eh, a ver, hay mucha gente que necesita ser plenamente feliz para emprender un trabajo. Cuando lo que no se da cuenta es que uno de los objetivos de emprender un, un, o sea, un negocio ¿Vale? especialmente ser feliz, ¿no? Yo cuando a, a, a mí hay clientes que me dicen es que necesito como tú dices necesito tener la página perfectamente necesito haber contratado a tres comerciales, no, perdona es que si sí, cuando lo tengas todo no necesitarás hacer nada, ¿no? Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Oye una pregunta, una pregunta Karen, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver los rollitos de canela con tu amor por la? canela? <risa> Cuéntamelo, Mira, por favor. Que
1: esa, esa es una historia familiar de, de superación. Cuando a mi mamá queda en, en. Yo estaba que en tercer año de la, de la, de, de, del, colegio, del colegio, yo tenía como 14 años. Mi mamá queda desempleada, pero ella siempre hacía repostera. Mi mamá cose, pinta, es contadora, es abogada, ella todo, o sea, como buena madre, ella hace de todo. Entonces, bueno, ella se queda sin trabajo y mi papá era el único, y somos cuatro hermanas, o sea, era una familia grande. No, mis dos hermanas estaban en la universidad, había que hacer dinero. Entonces mi mamá se va a Caracas y llega una franquicia de este producto. Mi mamá ve las colas afuera gigantes de la gente con ganas de comprarlo. Llega a Puerto Ordaz y le dice a la mamá de mi mejor amiga, oh, mira, llegó esto y la gente le encanta. Y mi, la mamá de mi mejor amiga repostera, le dice, toma la receta, que yo esto lo conozco hace tiempo. Mi mamá empieza a hacerlo y un éxito. Y yo le digo, empieza a vendérselo a las amigas, a la vecina y tal. Y digo, dámelos que yo me los llevo para el colegio. Yo me los llevo para el colegio, mami. Yo los vendo en la cantina. Bueno, en Venezuela le decimos cantina donde venden la comida.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo, me
1: los, yo, yo me los llevo para el colegio. Mi mamá, le, me, mi mamá decía, a ti no te da pena. O sea, porque yo estaba en un colegio privado y mis amigas, bueno, no es que era el colegio de millonarios, pero gente bien. Pues entonces
0: sí.
1: yo le decía, pena me da que, que no haya dinero en la casa. Entonces yo era bastante introvertida en el colegio, la verdad. Pero cuando me tocaba vender, no, o sea, yo depanaba a todos mis compañeritos de clase y les decía, ok, hoy llegó mi mamá en la cantina de irrores, les recomiendo que vayan porque están deliciosos y nada más trajo 12 Entonces ella los, los llevaba y yo estaba pendiente en la cantina, que a ver, no quedan sino cuatro, y estaba pendiente de decir a la gente, oye, y cómprenlo, cómprelo y cómprelo todo el tiempo. O sea, y yo estaba activa para que se vendieran. Luego cuando, bueno, mi mamá, bueno, gracias a Dios después consiguió trabajo y tal, pero cuando yo me gradué de la universidad, ¿Qué era lo que había que hacer? Hacer rollas de canela, porque era lo que siempre se hacía, porque no solamente cada una de mis hermanas en su momento crítico ha hecho esto. Entonces, bueno, era, llegó mi momento, entonces yo me estaba graduando de la universidad, estaba en estado, no tenía dinero, y entonces, este, ¿qué había que hacer? Había que hacer rollas de canela, entonces yo empecé a hacerlo, aunque no me gustaba cocinar, pero bueno, había que conseguir plata. Entonces yo empecé a hacerlo y los vendía en los colegios, en las universidades, en las cafetines, en... Eh, en los veci a los vecinos, o sea, no hubo nadie que no comprara mis roles. Yo hacía mi ruta, tenía mi, la camioneta de mi mamá, me montaba en la camioneta y los amasaba en la noche, los armaba y los entregaba a todo el mundo. O sea, yo manejé hasta que ya de verdad la barriga me pegaba al volante y decía, esto ya se está complicando. Pero cuando el momento Ajá. que, ya, que ya, me, ya me tocaba ya dar a luz, yo tenía... Dos, tenía dos corrales, tenía ropa te, yo tenía para pagarme la cesárea o sea, yo tenía para vivir un mes de, y todo, o sea, yo, te, ahí, yo creo que fue lo, yo, ha sido lo más planificado de mi vida, ¿no? Pero yo tenía sí, sí, todo sí, ya sí. listo para que ella naciera y todo sola, ¿sabes? Sola claro. no sola, pero sino mis papás, bueno, gracias estaba en la casa de mis papás contaba con su apoyo y tal, y entonces bueno, uh -huh. gracias, con eso sal, salimos adelante, entonces la verdad es que eh, así empezó todo, después de ahí cuando dije ya no más, no hago ni un rol más estaba harta ya, tenía nueve meses haciéndolo y dije no más y, y repito para no extenderme pero cuando yo termino me voy con una amiga para la ciudad donde está sus hijos. acompaña, si quieres para que pases un rato con la niña y tal, vámonos para el Tigre, cuando vamos al Tigre veo un montón de edificios y, y productos y, y casas que me están construyendo y sé que mi papá trabajaba en eso cuando regreso le digo, va a en, en el Tigre, hay bastantes proyectos de construcción, puedes ir con una empresa a vender cables, bombas, que es lo que él vendía. Y él me dice, vamos a hacer un trato, véndelos tú por teléfono y los clientes que te caigan son tuyos. Y yo no había entrado todavía a trabajar formalmente en esa empresa. ¿Sí? Y yo empecé, entonces él me dijo, mira, esto es el speech, y esto es lo que vendemos, y yo, no. yo empezaba por el teléfono, hola, mira, ¿cómo estás? Te estamos llamando a esta empresa, porque ta, 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 ta. y en eso le habla el jefe, y jefe dice, bueno, dirá Karen que venga. Y bueno, nada, ahí entré y trabajé siete años vendiendo bombas, sistemas aeronáuticos. Ahí fue, ahí fue mi, mi escuela de formación profesional de ventas. Eran ventas B2B y ya era otro tipo de negocio. Ahora
0: hablaremos, ahora, ahora hablaremos concretamente de, de esa venta y de, ese sector, y de ese sector. Oye, vamos a pasar a una segunda sección, ¿vale? Okay. Que, se llama, que se llama Los, los Tres Deseos. imagina una, una lámpara mágica como la del genio de aladín, una lámpara ¿Qué? brillante, casi transparente pero, pero con tanto brillo dentro que te impide ver lo que hay en, en su interior ¿no? y cuando te acercas para ver qué hay dentro, ves tres deseos ¿vale? pero no puedes elegirlos, ¿vale? son tres deseos al poco diseñados ¿no? el primero sería ¿cómo te quieres ver dentro, dentro de cinco años? Eh, a nivel personal y a nivel profesional y afina, porque... Porque si piensas en grande, eh, por, muy, o sea, por mucho que recorras solamente la mitad del camino, te acercarás a objetivos más, más interesantes. ¿Cómo te ves dentro de cinco años, Karen?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa que no es porque... Pero yo, sinceramente, y quienes me conocen saben que yo sueño con poder irme a España, sinceramente. ¿Y cómo me veo? Me veo casada con un español y me veo trabajando allá directamente haciendo lo mismo, o sea, ya teniendo mi libro, ya dando claro. conferencias a nivel mundial, o sea, bueno, no sé cómo estará la situación del mundo en ese momento,
0: sí, pero bueno, pero vamos, así. si no damos conferencias, demos webinars, de, vamos. Exactamente, de, o sea, a mundial, pero si eso, ya con mi libro si no ya escrito, ¿no? ¡Ah!
1: libro escrito y ya familia construida, pero allá. Sinceramente. Pero yo estoy
0: seguro que acabarás aquí. Estoy seguro que acabarás aquí. Seguro, sí. seguro que sí. Porque al final lo, lo que te hace falta es, como dicen por ahí, lo que hace falta para venir para aquí es, es, es trabajo y plata. ¿Sabes? Sí, y, eh. y con el tipo de profesional que tú eres, en, en menos de lo que te piensas, a no ser que todas las mañanas diga, yo me quiero ir a España, yo me quiero ir a España. Porque ¿sabes lo que yo pienso todas las mañanas? Que me quiero ir a Playa del Carmen. Yo me encanta <risa> <puedo> levantarme, <risa> tirarme ahí en la playa. Mira, yo en Playa del Carmen, no, ahí no fue, eso fueron las mujeres. Vale, que estuve ahí nadando ahí con, con tiburones. Ya ves, unos pobres tiburones que no tienen ni dientes, los pobres que se mordían. Bueno, oye, pero, pero daba miedo, daba miedo, ¿no? Vives en un, en un paraíso. Vale, deseo dos. Elige un momento de 15 o 20 minutos, Karen, de tu pasado, de tu propia vida. 10, 15, 20 minutos máximos que pudieras eh, volver a, a rememorar. No volver a vivirlo sino verlo de la, de, de la distancia, pero estar ahí sí. en ese momento.
1: Este, estas palabras son para que, para ablandar el corazón o son... Como sí, para sí, sí,
0: sí. Luego hablamos de marketing digital. <risa> no, de a verdad, ver. venga. Venga, vale
1: Bueno, es que esa, hacerle esa pregunta a una persona que emigró es como, como... A ver, me, me encantaría estar... Este, en la empresa donde yo trabajaba, me gustaba, a mí, yo amaba esa empresa. Nos llevaron de convención a Punta Cana y estábamos todos en la empresa. Y a mí me tocó dar, hablar en esa empresa frente a 600 personas. Me tocó representar a la empresa frente a 600 personas. Y ese día a mí jamás se me olvida porque estaba mi papá, que todavía está vivo, pero estaba mi papá, estaban mis compañeros de trabajo. Ese día me, me, no, me, me dieron ya la... Porque yo estaba freelance. Ese día me dijeron, eres ya socio de la empresa. O sea, porque ahí se podía hablar de sociedad, ¿no? Ya eres socio sí. de la empresa. Este, ya ingresas o sea, legalmente a la empresa y todo. Y, y esos días fueron súper mágicos. Todo era perfecto. O sea, estaba con mis jefes, mis compañeros de trabajo, mi papá. Estábamos todos, todos allí. Y, y para mí, ese, el momento en que yo me paré en, claro. en, en la tarima, frente a todos, para mí ha sido Ay, mira, una de las mejores experiencias momentos. de mi vida.
0: Karen, perdona que te interrumpa. Hay pocos momentos en la vida en los que consigas en, en los que consigues juntar a tanta gente importante como ahora me está diciendo, ¿no? Yo recuerdo mi, 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 mi primer matrimonio, que, eh, que yo estaba ahí, o sea, bien, o sea estaba lloviendo toda la gente que había ahí en la boda y en, y en, el, y en el banquete y tal, hay ¿eh? 400 personas que fueron, si no fue la olla. Pa... Y recuerdo que yo decía, o sea, es, es la única forma que tendré en mi vida en aquel momento, claro, porque ahora la gente pues, ha venido gente nueva y tal. Pero es la única vez en mi vida que voy a poder reunir a toda la gente que me importa, que no sea, le, es, que no sea el entierro, tú me entiendes, ¿no? Claro, exacto. Y yo sí que recuerdo una sí. experiencia que tuve hace, hace un año aproximadamente en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras en Elche, de dar eh, un, vamos, una charla, una conferencia ahí a, a 30 o 40 emprendedores que querían aprender un poco sobre ventas y tal. Y, y fueron mis padres, y, y recuerdo que por mucha gente que hubiera esas esas dos personas, ¿vale? que estaban ahí valían por claro, por, por todo eh. esto, pero pero por el valor, ¿no? Por el camino que ellos han recorrido, que han o que han recorrido, que habían recorrido, cual en mi caso que en el tuyo, para conseguir que tú educada eh, vestida, alimentada, sí. estés ahí arriba siendo una, una líder, ¿sabes? Una líder. Sí. Venga, vamos al, al tercer deseo. Pues Oye, pero ¿qué pasó, ¿sabes? es que se
1: ha pasado
0: Es que estoy va increciendo, ¿sabes? El tercer deseo A ver eh, Tienes que dejar grabada Grabada a fuego Perdona la pregunta Tienes que dejar grabada a fuego en la memoria de tu hija Por el resto de, de su vida Un mensaje, ¿vale? Una parte de ti Que nunca olvide, o sea, que te digan Vas a poder grabar ¿Una frase o qué es lo más importante que tú crees que puedes dejar en la memoria de tu hija para que no olvide nunca en su vida?
1: Bueno, pero tiene que ser una
0: frase o puedo decir
1: una, uh, un concepto general.
0: <risa> Hombre, esto, es, esto es un podcast, entonces intenta... <risa> puede ser un concepto, puede ser un concepto. Ser okay. un concepto.
1: Bueno, bueno, lo primero que me gustaría que, eh, que le quedara grabado a ella es que sea una persona creadora de circunstancias, que no se limite a que la vida, eh, ella tiene que estar porque es que así le tocó, sino que ella sea creadora de su propia realidad y que trabaje cada día para ser la creadora de su realidad. Y no, 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 se, no se deje llevar solamente porque bueno le tocó, esa es la, la vida que tiene.
0: Que no le pasen las y cosas. Que sean y que sea
1: ¿ah? muy bondadosa. Que no le
0: ocurran las cosas, que haga cosas para que sucedan, ¿no?
1: Sí, Eso, ese, no, y, y que sea una persona bondadosa. Porque bueno, hay otra frase que me gusta mucho, que es que para ser interesante hay que interesarse primero. Y la medida que tú eres, te interesas por la gente de forma genuina, los resultados siempre son positivos. Entonces, la bondad y la, y la valentía creo que serían las dos palabras que le dejaría a ella.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y además esa, esa aportación generosa de valor continua, que cuando damos somos reconocidos, somos valorados y y tal, sí, muy bien oye una cosita, Karen, ¿se puede triunfar hoy día con una agenda sin contactos?
1: no, para nada para ¿por qué? Nada. explícanos
0: por no. qué por favor, explícamelo nada. que lo hablé ayer contigo y quiero que lo sepa todo el mundo, dime tu opinión sobre este tema
1: Mira, yo de hecho yo soy profesora en la universidad de la, de la materia de relaciones públicas porque mi sí. papá me enseñó que lo más importante, uno, el mundo se mueve por los contactos que sí. si tú quieres llegar a algún sitio, tú tienes que tener contacto. Entonces, cuando yo comencé acá en Playa, nadie me conocía. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, lo primero es buscar mis centros de influencia, mis personas que me podían poner en contacto con quienes yo necesitaba. Pero yo no es salir a la calle y conocer a todo el mundo, es ser, eh, ¿cómo se llama?, estratégica con las personas que quieres conocer. Pero definitivamente... No, no manipular,
0: conocer, ¿verdad? Perdón, no, no manipular, no, ser estratégico. No
1: mani ser estratégico porque bueno no vas a ir a conocer a gente que no es digamos no te va a llegar al objetivo o sea, por eso es que yo, yo recalgo mucho en el tema de, en la serie con el objetivo tienes que tener un objetivo claro y en ese objetivo tú dices oh, bueno ¿quiénes me pueden ayudar a llegar hasta allí? y juntarte siempre con los mejores pero lo básico básico conocer a todo el mundo yo soy fatal para los nombres lo voy a aceptar lo voy a reconocer aquí públicamente soy fatal con los nombres pero yo a todas las personas que se me acercan las trato como oro como oro, porque para mí todas las personas son súper importantes, desde el vigilante de cualquier edificio, hasta el gerente de la empresa, para mí todos son muy importantes, todo día, todo, con todos soy súper empática, porque uno no sabe las vueltas que da la vida, entonces en la medida que, por eso que la frase sea que para ser interesante hay que interesarse, bueno, interesarse hasta por el vigilante, ¿por qué?, porque el vigilante sabe hasta qué hora llega el, el, el dueño de la empresa que, con que tú quieres hablar, pero con todo el mundo, o sea, y los contactos valen oro, 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 oro y no hay un libro que me gusta mucho que se llama nunca coma solo que te lo explica súper bien buenísimo.
0: Porque... es buenísimo, buenísimo el porque problema es que entonces... ahora ya, ahora ya como no como no nos llamemos por WhatsApp a la hora de de comer ¿verdad?
1: sí, pero sí, sí, por favor, las personas que nos estén escuchando, cuidan sus contactos construyan contactos, hagan red de contactos o sea, socialicen y no es de ser extrovertido porque entonces la gente me dice, es que, ¿es que yo no soy muy de de ser amigosa de, de ser amiga y tal miren, las redes sociales me la vida súper fácil yo estoy hablando ahorita con Santos, que jamás en mi vida lo he visto físicamente y solamente a través de las redes sociales sin haber sido invasivo ninguno de los dos Claro. Y hablando normalmente, o sea, y yo toda la, la mayoría de las personas, mi hija me dice ¿Cómo conoces tanta gente? Tú ni sales de la casa Porque, bueno, porque estoy aquí haciendo social, socializando con las redes sociales claro, Y porque llevamos
0: muchos meses mirándonos lo que tú pones, lo que, que tú pones Y ya cuando alguien te escribe tú dices, "Hostia, yo te conozco, yo ya y todo eso Yo de todas formas no suelo invitar, yo invito a gente especial, ¿vale? A profesionales ah. especiales, a profesionales que creo que independientemente de la posición de su negocio ahora ya digo que tu propuesta ahora mismo es relativamente, relativamente nueva, nueva lo, lo que no critico, al revés eh, todo lo nuevo tiene, también tienes que aprovechar ese punch que tiene tu, tu, tu propuesta nueva, ¿no? Me da igual que tenga más autoridad, menos autoridad, que facture más ceros que menos ceros pero vamos me gusta la gente que es, que es diferente y en ese sentido, por eso te invité oye, una cosita, eh, hablemos de redes sociales Aún sin ser el fuerte nuestro, ¿vale? Te voy a hacer lo que yo llamo una pregunta larga, ¿vale? Esa es mi sección de la pregunta larga. Me consta que hay empresas, Karen, que no tienen ni idea de la gestión de sus redes sociales más allá de compartir imágenes de los platos que cocinan, ¿vale? Eso lo hacen a nivel personal y creen que a nivel profesional tienen que hacer lo mismo, ¿no? Convertir un, un circo su un timeline, ¿no? Eh, y este es un, un reto, yo creo eh, el, que, eh, el que las empresas Tenga tan poca formación en este sentido Es un, es un reto para, para los consultores Como nosotros, ¿vale? Que hasta hoy ayudábamos a nuestros clientes a vender Pero en un mercado muy diferente, ¿no? Al que nos encontramos en este momento, ¿no? Un mercado, eh, vamos, no híbrido ¿no? Un mercado de, de visitas eh, Con entrevistas, etcétera, etcétera ¿no? Nosotros mismos estamos ya incorporando En nuestras formaciones, me lo comentabas tú también El, el otro día eh, el uso de las redes sociales para optimizar la atracción y el, vamos a decir, conversión de la conversión de, de la gente que entra en nuestro proceso de venta. ¿no? Eh, mercado digital, sobreinformado, competitivo que reducción drástica del número de reuniones de venta presencial, ¿vale? Eh, ¿Qué podemos decirle a estas empresas? ¿Por dónde empiezan? Si tuvieran que empezar por un sitio.
1: Ok, bueno, mira entonces es que así como todo el mundo se está adaptando al mercado creo que nosotros como, como formadores en venta también nos estamos adaptando y ya el contenido que ya no le podemos decir al cliente es decir, te voy a enseñar te doy una formación de cómo hacer cierre de venta porque te decís bueno ahorita no estoy en eso ahorita necesito entrar al mundo digital entonces nosotros nos estamos adaptando también a poder enseñarles porque bueno básicamente por lo menos en mi caso así ha sido como me he dado a conocer desde las redes sociales entonces lo primero lo primero es explicarle a los vendedores que no es no es que es una, un giro de 180 grados cuando entran a, la, a las redes sociales, lo mismo que hacíamos en el mundo offline va a pasar al mundo online, pero de una forma más fácil y con mejores herramientas, es decir, las visitas en frío y las llamadas en frío se convierten en likes y comentarios a clientes potenciales, hablándoles de lo mismo que están posteando ellos, o sea que prospectar se hace mucho más fácil, la segmentación es mucho más sencilla. Ya tú sabes quién es tu cliente y ya lo sabes, lo puedes encontrar más fácil en las redes sociales. Lo que hay que saber es cuál es la red social que usa tu cliente ideal. Pero créanme, a los, a los vendedores de offline que les están diciendo, bueno, 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 a moverse a todos a postear porque es que todo está allí, no caigan en pánico. No caigan en pánico porque la, la, yo que soy vendedora offline, el mundo online simplemente me abrió las puertas para cosas maravillosas como estas conexiones así. Pero lo mismo que hacíamos de socializar, de caer bien, de ser chéveres, o sea, simpáticos, de, de dar razones por qué nos compren, lo se, lo se hace igual acá, solo que hay una comunicación un poco diferente, porque aquí no se vende como un mercado, sino que se le da a la gente razones de por qué comprar. Entonces, acá, en la, 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 en, de forma digital, lo que hay es que aprender a, a, a moverse acá, pero... Créeme prospectar, sistematizar tus procedimientos, hacer seguimiento, eh, caer bien, todo eso también se pasa al mundo digital. Y es mucho más fácil, lo puedes medir, puedes saber si a la gente le gustó o no le gustó, puedes este, conectar con gente, de, o sea, por lo menos ya no tienes que ir hasta la oficina, eh, enamorar a la secretaria para que te dé una reunión con su jefe, sino que ya puedes llegar directo al jefe, gracias a un correo electrónico, a las redes de LinkedIn, por ejemplo, de, de, que, que te ponen contacto directo entonces digamos que nos va a ser la vida más fácil menos riesgosa podemos prospectar mucha más porque antes saliendo a la calle ¿cuántos hacíamos? máximo cinco, porque entre el tráfico que me esperaran y todo el cuento de almorzar mm -hmm. Cinco visitas en cambio acá puedes estar sentado y puedes mm -hmm. hacer hasta 40 personas puedes prospectar en un solo día entonces claro. creo que es más efectivo pues.
0: claro. lo que ocurre es que la prospección cuando es online no tiene el mismo impacto que cuando tú estás cara a cara con un cliente delante porque, a ver, eh, porque yo muchas veces a los comerciales con los que trabajo les digo lo mismo. Les digo, por un lado está que tú haces tantas visitas al día 5, pero la pregunta es, ¿cuántas visitas recibe tu cliente? ¿Qué es o sea, a lo, mejor, a lo mejor, siendo como tú bien dices, siendo inteligente en, en, en saber qué canales escogemos y de qué forma entramos en su vida, eh, como habla Seth Godin en su libro Tribus, ¿no? De marketing de permiso, de, de no marketing de, de, intro, de interrupción, ¿no? Si lo hacemos de una forma honesta, eh, no agresiva y no intrusiva, como tú decías, eh, a lo mejor aprovechamos un canal que puede ser un montón de plataformas de mensajería. Eh, esto digo por la cercanía, ¿no? que es mucho más cercano tener un contacto po, po, por WhatsApp. No hablo de bots, eh, o sea, hablo de, de comunicarte sí. con el cliente así de, de esa forma. Bueno, Karen, eh, para ir terminando, ah, se ha pasado volando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues sí. Se ha pasado sí. volando. Parece que llevamos cinco minutos y llevamos ya un. Un ratito. Dime un truco, para, un truco para los que nos escuchan. Para gestionar el rechazo, el, el conflicto, el, el no. Eso cuando vas a un cliente y sales y dices... No le gusta mi producto, no le gusto yo, o no sé lo que no le gustará, y te tienes que subir al coche, e ir a otra visita, ir a otra visita, otra visita. Ahora llegas a tu casa y con tu familia tienes que poner buena cara, primero porque no tienen la culpa, y segundo porque no quieres traspasar esos nervios de que no has vendido. Y al día siguiente te levantas y solo tienes ganas, o sea, solo tienes fuerzas para levantarte, poner sonrisa a la familia, ponerte la camisa, subirte al coche. Como estar en el coche, y dices, y ahora otra vez a esto, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Eh? ¿Cómo animamos a esa gente?
1: que um, recuerden todos los días el objetivo por lo hacen. Porque el objetivo es lo que les va, los va a mantener activos. Porque que todos los días van a ser felices y de prosperidad y de abundancia, eso es mentira. Hay días que el cliente no te quiere, que, que no quiere tu producto, pero básicamente uno no se lo toma en personal. O sea, entender ah. que el cliente está rechazando el producto, pero no te está rechazando a ti porque no sabe ni cómo eres, si eres chévere o no eres simpático o no. O sea, no te está rechazando porque eres una mala persona, simplemente porque no quiere el producto. Y entonces, bueno, nada, tener claro el objetivo y decir, bueno, hay días buenos, hay días malos. Hoy no fue el día bueno, pero mañana sí lo será. Y levantarte con borrón y cuenta nueva y empezamos otra vez, porque esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito y el propósito es salir adelante. Entonces, vamos, vamos que, este, que sí se puede. Pues, y, y entonces decir... Que no me funcionó esta visita, que no lo voy a volver a repetir y qué cosas voy a mejorar en las próximas para no volver a, a cometer el mismo error.
0: ¿Y cuál es tu objetivo, Karen? ¿Cuál es ese objetivo que a ti te hace no sucumbir, no caer y estar siempre con esa sonrisa?
1: Eh, bueno, uno, influir positivamente sobre muchas personas, decirle a la gente que sí se pueden las cosas. Decirle a las mujeres que todas, que, que sí se puede, que, que todas tenemos las mismas posibilidades, que no es, como te decía, no es de feminismo, es de, de autoestima y de, de, de creer en lo que uno quiere, porque ya seas hombre o mujer, todo, todo lo que uno se proponga en la vida lo puede alcanzar. Y, y este, sí, es verdad, no le voy a decir que este es un mensaje para mujeres, es un mensaje para mujeres y para hombres. Todo lo que uno quiere en la vida se lo, puede, se lo puede lograr. Y ese es mi propósito, o sea, dejarla evidente a las personas que todo lo que uno quiere se puede lograr, lo, lo que tienes que hacer es tener un objetivo y acercarte a personas que sumen a tu vida, porque nosotros somos el resultado de las cinco personas que nos rodean, entonces escojan bien quiénes son las personas que le hablan, te dicen que sumes, te dicen que no hay solución, que todo se va a ir para el piso, que no vas a poder, que es, que es el mundo, o te sumas a personas que te están diciendo, por aquí fui yo, esta, esto sí se puede lograr. Mira, esta es, una, esta es una buena herramienta. Mira dónde llegó él. O sea, súmate a gente que te sume a tu vida y que te acerque a tu objetivo. Pero mi propósito en la vida es decirle a la gente que sí se puede. Todo, todo se puede. Y, y no porque yo lo leí en un libro. Es que, como tú dijiste al principio, hay una historia de superación constante que me, que le, que, eh, y, y verídica Que te puede decir Señores, no hay excusas Cuando tú quieres algo y, lo, y, y realmente eso que quieres va a ayudar a la gente
0: Pues hasta aquí la entrevista Con, con Karen Torres Que me ha recordado el, el, el calor de la gente del Yucatán El sabor del guacamole <risa> el combinado de frutas en la orilla de una playa blanca con una pulserita de color rosa pero oye hablando de valor de ventas y de crecimiento de negocios que de verdad eh, te vamos, te vaticino un futuro estupendo y no solamente por aquellos lares sino, sino bueno, espero que, espero que sea muy pronto en, en, nuestro, en nuestro país. Oye una cosita antes de irnos, eh, aunque luego lo ponga antes, me gustaría que me hablaras algo sobre escuela de ventas Ay, porque, en bueno, algún, porque bueno. de alguna forma estás aquí, no estás aquí, pero claro. de alguna forma estás aquí, ¿no? Cuéntame algo, sí. cuéntame, ¿cómo fue aquello? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? <risas> tienes, eh, tienes, a ver, háblame de escuela de ventas en 30 segundos.
1: Bueno, mira, una super
0: experiencia
1: espectacular que realmente me sorprendió porque te voy a contar cómo fue. Eh, lo fui a cono conocí primero a Inés de Inés no a Samuel, de Samuel a Ricardo al final no sabía que estaban, eh, eh, formaban parte de eso cuando los uní a todos vi que todos formaban parte de eso de la escuela de ventas empecé a seguir la escuela de ventas conseguí a la Matrix, que era Agustín y nada, empezó a ver las formaciones y me encantaba, me parecían geniales pero jamás me pasó por la mente ni siquiera ni siquiera se me ocurría que yo podía formar parte de eso me gustaba seguir la información estoy haciendo las formaciones que si empezaron a dar y bueno, ya, había hablado, ya hablaba con varios. Rapidito, rapidito. Entonces eh, estaba en una formación. Todos los días me conectaba, saludaba. Hola desde playa, hola desde playa, hola desde la playa. Y en una de esas, alguna pregunta de la formación que estaba haciendo. Agustín dice: Bueno, vamos a poner nerviosa a Karen. Y yo, Dios mío, qué pregunté. Entonces, a ver, Karen, y habían 600 personas conectadas en la formación. A ver, Karen, ¿te gustaría ser la primera embajadora para Sudamérica de la Escuela wow, de Ventas?
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Mira, yo te juro, yo no me no encontraba la S y la I en el teclado para responderle, de los nervios, no encontraba la... la, la. Entonces Agustín así, bueno, Karen se fue en silencio y yo... ¡Sí, sí, sí, Agustín! Ay. Entonces nada, y bueno, empezó todo y de hecho a muchos los admiro, los seguía, me encantaba su contenido, había leído los libros, cuando hacemos la primera reunión, donde están todos los embajadores, yo decía, Dios mío, qué maravilla tenía a todos allí, Ricardo, Ramos, Samuel, José, Inés, José, otro. José, Carlos. O sea, yo decía, ¿cómo llegué yo aquí, Dios mío? ¡Qué maravilla! decía De verdad que yo estaba súper agradecida y lo estaré siempre, siempre, de verdad, de esta oportunidad y de Agustín. Y, y todo lo que Agustín me de verdad necesita de mi parte por este lado, aquí va a estar siempre porque la verdad es que yo...
0: Valoro muchísimo lo que hice. Pues muy noble, ¿eh? Y es de, y es de ¿cómo es? Es, un, es? es de bien nacidos ser agradecidos. Agradecido. Aquí tienes tu casa, tu página web, tu podcast eh, y, un, y un seguidor, ¿vale? Que seguirá tu, tu trabajo en aquella parte del, del mundo. Aunque hoy día cualquier trabajo que, que realices, sobre todo en cuanto es el saltito al, al tema, ya digamos, de infoproductos online, ya en serio... Uh -huh. No habrá, seguro que no habrá, no habrá fronteras para el proyecto de, de Karen Torre. Muchas gracias por la entrevista. Gracias
1: a ti, Sat. Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias. Si te ha gustado este capítulo, escribe una reseña, compártelo, valóralo con cinco estrellas. En definitiva, hay a difundirlo. De esa forma darás valor a mi trabajo. Y colaborarás indirectamente en la publicación de nuevos capítulos. Todavía no has visitado la web de Renueva tu Marketing, ¿a qué esperas? Tengo varios regalos que te pueden interesar, y mucho contenido para que consigas mejorar tus resultados comerciales en la venta de largo recorrido en la venta B2B y sobre todo en el nuevo escenario comercial digital, sobreinformado muy competitivo. Puedes encontrarme en casi todas las redes sociales buscando Redmond a tu Marketing o por mi nombre. Eh, muchas gracias por seguirme. Suerte y felices ventas. Hasta la semana que viene. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes?